0: Здравствуйте, 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 дорогие товарищи, россияне, с любовью и надеждой на возрождение нашей великой родины. Здравствуйте. Э -э -э. Продолжаем, продолжаем. Что еще делать? Так, Твич, как обычно, но ну, хотя бы название э -э, обновил. Читать чатик Твича я не могу. Потому что. Потому что интернет так не работает. Я регулярно перезагружаю все роутеры: свой роутер, репитер и главный роутер дома, и все еще нет скорости на раздачу. Speed of Me прям ну, вообще не показывает раздачу. То есть он говорит: ну, типа нет, раздачи, нет вообще. Полностью нет. Можно только download. Поэтому приходится так и продолжать пользоваться мобильным интернетом. Ой, картинка цветная. Что за хуйня? Что за веселье вдруг такое? Кто позволил? Ёпта. Чик. Е-бой. Окей, продолжаем. Александр. Э -э, 50 рублей с покрытием комиссии. Про сиськи. Костя, по аналогии с отдыхом Турции, как ты недавно объяснял донатору, что если ты отдохнул за какие-то деньги, то не стоит думать о том, что ты потратил много денег или тебе где-то наебали и так далее. Если для него это как отдохнуть в Турции, разовая трата на отдых. Еще раз, дело не в наебе. Это не наеб. Делать новые сиськи – это не наеб. Это изначально делать кому-то другому. Я еще раз говорю, при этом думая, что ты делаешь себе на когда ты хотел и как бы должно было быть к тебе, а потом вдруг образовалось, что тебя наебали, заскамили мамонта. Здесь не та ситуация, не та аналогия, еще раз говорю. Можно просто подарить сиськи, но и ты ими никогда пользоваться не будешь, к этому по-другому относиться, если ты хочешь подарить ты можешь подарить 200 тысяч и больше не спрашивать об этом, никакие сиськи не получать. Просто подари 200 тысяч. А вдруг она захочет их потратить на улучшение жилищных условий? И сиськи делать не будет, и ты с этого ничего не получишь. Нет, он хочет именно сиськи. И сиськи эти он хочет именно для себя. Понимаешь? Вот, и я говорю, что здесь нет никакого скама, что нет никакого наеба, что с самого начала он просто неправильно смотрит на ситуацию. Поэтому здесь этот пример не подходит. Если бы он делал сиськи себе, вот, получил бы, например, сиски второго размера и такой говорит, ну, что-то меня второго размера сиськи не радует, я говорю, сказал бы, ну, ты потратил там деньги, но на себя, но сиськи все равно стали больше, как бы, и кому-то нравится, и все ок. Нет, он делает для кого-то другого, думая, что для себя, и я говорю, что в конце концов он разочаруется, потому что... Если по-честному делать подарок, то тоже будьте здрасте, никаких проблем нет. Но ничего подобного нет. Он думает, что делает для себя. А этого по факту нет. С прошедшим новым еврейским годом. И вас также. <свык> так же. Так. ZXC 123. 123. 500 рублей. Простыня текста. Оп, сейчас. Да что ж такое? Да ёба -боба. о во. Да, ёба боба О-о! Да еба-боба! О. Прицепная темка! Костя, привет, у меня жизненная дилемма, мне 25 лет, зарабатываю выше среднего по Российской Федерации, живу за городом, в плюс-минус среднем доме 135 квадратов. Год назад познакомился с девушкой, она ровесница, сразу сошлись характерами, она смеется над моими шутками о говне, уважает меня, слушает, убирается, приносит пиво, ходит за пивом, делает массаж, короче говоря, все то, что нужно мужчине. В постельном плане все тоже хорошо, но есть одно «но», у нее есть прицеп. К сожалению, у нее есть дочь, ей почти пять лет. Она от прошлого брака. И проблема моя в том, в общем-то, я внутри себя понимаю, что я не хочу видеть в своем доме чужого ребенка. Он мне чужд. Я испытываю какой-то напряг. Я понимаю, что этот ребенок будет в другой части дома, что он уже не орет и всякое такое, но он не чужой. Я прекрасно понимаю, что я мог бы сделать с ней с девушкой своего ребенка. А тут бы ее дочь даже помогла, она могла бы сидеть и была бы ей как старшая сестра. Ну, не как, а старшая сестра. Единоутробная. Но меня отталкивает сам факт. Может, я боюсь? Возможно. Мы еще не живем вместе. Я снимаю пока квартиру в городе, так как у меня еще ремонт идет. Жду кухню, чтобы можно было выгонять ее в гостиную. Сам я работаю из дома». «Выхожу редко. В общем, я не знаю, как поступить. Мы должны съехаться через пару недель. Я не знаю, попробовать пожить с ребенком до весны. А там уже видно будет. Или закончить эти отношения сейчас, ведь этот ребенок будет для нее всегда выше, чем я». Да, но ну есть такая, знаете, расхожая шутка. Я с ней не согласен про то, что когда ты ну, начинаешь отношения с женщиной, с ребенком, то это ты как бы входишь в чужую семью. Там уже есть семья, а ты в нее входишь, да? Я не думаю, что это, так, это, это все для дурачков. Смотри, принимать чужого ребенка – абсолютная норма. Равно как и абсолютная норма – не принимать чужого ребенка. Вот. Но это фундаментальное противоречие, это то, с чем э, смириться будет, скорее всего, нельзя. Поэтому я не то чтобы рекомендую, да, я ничего не рекомендую, я не психолог, ничего, но я бы серьезно рассмотрел вариант закончить эти отношения, потому что Тут э, твое отношение не изменится. Ты говоришь попробовать. Нет, твое отношение не изменится, если ты не хочешь видеть чужого ребенка, ты его не захочешь никогда э, увидеть. Э, вообще абсолютно ровное отношение к чужим детям, да. Ну там есть еще множество так, вещей, к которым э, в общем оно не воспитывается. Оно вдруг не приходит, такое осознание ой, как я был неправ. Такого не бывает. Это то, что есть вот как бы врожденное. Ты не принимаешь чужих детей. Все. Не принимаешь и все, больше ничего с этим не сделаешь. То есть ты будешь понимать там в глубине души, что ребенок хороший, например, да, вот, жаль, что не мой, вот, но отношение твое к нему не изменится. И равно как люди, которые вот любят абсолютно любых детей, они любят их абсолютно любых детей по умолчанию. И если чужого ребенка встречают, то они как бы в него его любят, даже если это будет хулиган и наркоман, они будут относиться к нему как к своему. Вот, мне кажется, это я опять-таки не настаиваю ни на чем, мне кажется, это какое-то врожденное свойство, ну, не то, что понятно, что не врожденное, я имею в виду так, умеется, имеется в виду, что это настолько укоренившееся сразу же воспитательное свойство, которое со временем никак не меняется и не способно измениться, вот, поэтому... И это фундаментальное противоречие между вами. То есть обычно люди расходятся, когда через какое-то время вдруг обнаруживают у себя фундаментальные противоречия, с которыми не сталкивались. А тут ты знаешь все заранее. Ты уже знаешь, что тебе не нравятся чужие дети, что это чужие дети, и ты относишься к ним как к чужим детям. Я думаю, что я бы серьезно ничего еще раз не рекомендую, не советую, но я бы э, не рекомендовал не... про не рекомендовал бы не продолжать эти отношения. Потому что ты молод, она молода. Людей, которые принимают чужих детей, дохуища. И дохуища женщин, у которых нет э, детей. И твоего возраста, и младше, и старше, если ты вдруг захочешь. Абсолютно любых женщин без детей дохуя. Девушки бывают разные, черные, белые, красные, и милфы, и милфы, и одногодочки, и всех у них нет ребеночков. Вот поэтому и ты молод, да, 25 лет, и зарабатываешь ты выше среднего, и у тебя уже есть дом на 135 квадратов. Ты очень завидный жених. Поэтому не знаю, зачем и почему тебе нужно размениваться на то, что тебе не нравится. Еще раз, я не говорю, что женщины с прицепом – это плохо. Есть просто… Для нее есть человек, который будет ее любить, который будет их обоих любить, как, э, эту, как жену и дочь, без всяких ваших извращений, как жену и дочь будет любить. Есть этот человек, и их тоже дохуища, этих людей, и они будут с ними, с ним счастливее». И ты, дорогой друг, будешь счастливее э, в отношениях, которые начнешь сам. И, ну, то есть э, свою семью с нуля и со своими полностью детьми. То есть, э, идя на этот компромисс, ты сделаешь несчастными всех. Понимаешь? Ты просто сделаешь несчастными всех. Они вполне... Ну, ты же правильно, ей же, наверное, не говорил, что я терпеть не могу твою дочь. Поэтому ты прямым текстом о таком никто не говорит. Вот. поэтому она думает что все нормально да но таким образом войдя в эти отношения ты сделаешь э, несчастными всех и ты будешь несчастлив потому что там все время будет мельтешить чужой ребенок и чужой ребенок который будет э, понимать что э, партнер э, его мамы партнер его мамы и недолюбливает и э, Жена будет разрываться между... Девушка будет разрываться между тобой и ребенком. Ну его нахуй. Зачем? Вы молод, она молода, ты молод. Найдите себе, найдите тех, кто подходит, понимаете? Нокдаун пишет. Я ребенок этой девушки. Дизлайк, отписка. От меня? А я-то все правильно сказал. Почему от меня-то отписка? Алло, Алеша, а ну задонать сейчас. Сейчас Ща же стал. Встал и задонатил, зашел как следует. Вышел из класса и зашел как следует, с донатом, а не вот это вот все. Понятно? Сиськи и туркий 100 рублей. МЖМ было, это отвечает нам продолжает донатор. Я вчера спрашивал, МЖМ-то у него был или что. Интерес в том, в МЖМ, что не скучно одному трудиться. И не обидно, если быстро кончил, а девушка еще нет. А тут напарник подменит, пока я отдыхаю». Слушай, такой взгляд, такое ощущение, что это какая-то копипаста ненастоящая. Я не знаю, как там у вас в мире, да, но мне неприятно смотреть на другого голову мужика, ни в каком виде, тем более в сексе, вот, и размениваться вместе с ним дырками вот прям в, в одном процессе. Вот прям, скажем, наверное, мне было бы неприятно. Ну, не «наверное», точно, да. Вот. И говоришь, что мы, в чем интерес одному трудиться? И не обидно, если быстро кончил, а девушка еще нет. Я, честно говоря, ну, типа, если ты быстро кончил, у тебя что? И, и пальцы обмякли, язык отсох, и я понять не могу, чтобы женщине доставить удовольствие. Ну, во-первых, не все женщины, наверное, кончают, так что не обязательно вообще стремиться к тому, чтобы она кончила. Не, стремиться обязательно, но не обязательно добиваться всегда результата, потому что она получит удовлетворение и не получив оргазм. Но в любом случае, даже не до оргазма, ты, в общем-то, любую женщину можешь ей доставить удовольствие, и, и без члена вообще, в принципе. И в том числе в очень, с, с, с очень небольшим промежутком члена. Так что никогда бы не руководствовался тем, что типа, «Бля, ну давайте позовем кого-нибудь в постель, потому что я быстро кончаю». Если задача стоит доставить женщине удовольствие, у тебя есть 10-11 способов доставить женщине удовольствие, Да. А... Напарник подменит, пока я отдыхаю. ЖМЖ она сама хочет, просто сложно найти. Ее подруги не очень хороши. А новые знакомые пока в обработке. Не факт, что получится. В Европе должно быть проще. Не очень поним... понятно, кстати, я не представляю даже вот, ну, типа, ЖМЖ. А что делать ЖМЖ, член-то один, как бы. Не, но с точки зрения, я не знаю, потешить, наверное, какое-то свое самолюбие, возможно, имеет смысл. Но в целом, как бы член один, и одновременно на член двух телок не насадишь: ни ртом, ни жопой, ни, ничем не насадишь ты одновременно двух телок на член. Вот. Поэтому в ЖМЖ тут как раз-таки придется тебе в два раза больше трудиться. Вместо того, чтобы просто получать удовольствие, когда тебе сосуд, тебе нужно будет еще кого-то обрабатывать или отрабатывать. И в два раза больше трудиться. Я... ну, короче, мне ваша извращенная вот эта логика не очень понятна, но держитесь там. Аноним. Тысяча рублей с покрытием комиссии. И еще одна простыня текста. Стримообразующая простыня текста. <свист> <свист> Упырь в семье. Зачем кушать два бургера? Да, одновременно. Одновременно, од и одновременно и по очереди. Вот это, кстати, неплохой пример, пишет Андрей Книжников. «Зачем кушать два бургера?» Если, смотрите, если в тебя влезет всего один бургер, ну реально, если в тебя влезет один бургер, то два бургера бессмысленно. То есть, вот ап ап кусать ни один бургер не даешь. Очевидно, да, если вот у тебя ровно в желудке место на один бургер. Ап-ап-ап-ап, ни один бургер не даешь. Если начал один бургер есть, то второй, в общем-то, засохнет, потому что ты второй не съешь. И одновременно два ты их в ябло не всунешь. Можно 2 на 2 на обгонки. Так а зачем ты? Ну так созвонитесь с кем-нибудь. Зачем тогда вообще это устраивать? Просто такой, вы ебетесь, а потом такой, а давай там типа, алло. Алешка, а вы там не ебетесь случаем? Давайте расчехляйте, будем на перегонки. Ну давай. Так Фук, тебе Все, я кончаю, я кончаю. А вы? Нет, а -а 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 -а, я победил. Ну давай. Причем здесь группничок тогда? Упырь в семье. Привет всем кадаврианцам и в особенности Константину. Уже несколько лет являемся активными слушателями вашего канала с женой. И вот решились поделиться своей историей, а лучше даже сказать несчастьем. Муж моей сестры – неблагодарный упырь. Начнем сначала. Много лет назад моя старшая сестра, учась в университете, познакомилась с парнем, ныне ее муж – он родом из другой области, поэтому в, Москву он, э, в Москве он проживал в общежитии. Ну, начали они встречаться, мутить, то все Из каких-то херов потом он переезжает к нам домой. Мы жили вчетвером, я, сестра, отец и мать. Родители у нас добрые, дабы не расстраивать дочь, пустили его в квартиру. Как говорится, добро пожаловать на все готовое, поспать, пожрать и посрать. Однако при условии, что жить он будет в моей комнате. В целом, поначалу все было нормально, без бытовухи и особого напряжения. Так мы жили, уже в пятером, несколько лет. Потом они с сестрой решили сыграть свадьбу. Не сказать, чтобы родители очень были довольны выбором дочери, но что поделать. Спустя время у них появились дети. Наши родители принимали очень активное участие в воспитании внуков. Я забыл, что я все время на стриме заряжаю часы. Сейчас, пятсек. Опа. 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 Америка, Европа. Азия, Евразия. Ну что за бизнес, Азия? Так. Пошла зарядка. Пошла зарядка. Так. Спустя время у них появились дети. Наши родители принимали активное участие в воспитании внуков, садики, школы, кружки. Не знаю в какой момент, но муж сестры просто стал неблагодарной свиньей. Отношения в семье накалялись все больше и больше. Он стал предъявлять кучу претензий к родителям, что с внуками времени мало проводит, хотя шел бы ты нахуй, чувак, никто с твоими детьми сидеть не обязан. «Спасибо ему за что-то не сказали» и еще куча всякой херни. Забыл добавить, по всей видимости, он страдает одним из видов психического отклонения – накопительством. Его вещи были, блядь, просто повсюду. При этом он со своих вещей пылинки сдувает, а к чужим относится отвратительно. Был конфликт, когда... Он вещи матери переложил куда-то подальше и на свободное место кладет свои. Короче, ссоры и недопонимания стали постоянными между родителями и им. Со временем сестра с семьей съехали в свою квартиру. Он ушел с хорошей работы, часто менял место работы. Официант, доставщик, таксист. Чувак катился вниз по профессиональной лестнице. Каждую он осень... Он на месяц уезжал на охоту, абсолютно не думая о том, что все заботы и ответственность с детьми автоматически ложатся на плечи родителей. Позже он озвучил новую идею из своей дурной башки, что Москва не для него, и он хочет вернуться в свою область. Там вольготно жить, устроиться на завод, после него можно раньше выйти на пенсию. Сестра находилась в смешанных чувствах, и с ним были отношения, видимо, не очень. Говорила, что будет разводиться, но при этом перед родителями всегда его защищала. Параллельно с этими событиями он регулярно доставал моих родителей, вспоминал события давно прошедших лет. Спасибо не сказали, когда-то не похвалили, заставляли его называть своих, моих родителей мамой и папой. Родители в конец все это заебало, и ему запретили появляться в нашей квартире. И вот месяц назад он собрал часть своих шмоток, переехал обратно на родину, при этом семью оставил в Москве. Родители в шоке, все родственники тоже. Как можно э, быть настолько эгоистичным человеком, чтобы бросить все, что ты строил столько лет? Сестра до сих пор поддерживает с ним отношения по телефону. Когда вы рассудите, как нам реагировать на него? Никак. Никак на него не реагировать. Он же уже уехал из квартиры. В общем-то, проблемы никакой нет. Ее не существует, дорогой друг». Упырь давно уехал со своей семьей в другую квартиру. Теперь это семья вашей сестры, твоей сестры, дочери твоих родителей. Это их семья, это их дело, и вы никак не реагируете на это. Вот. Вы можете ей, конечно, подсирать и подсоветовать, чтобы там развестись или что-то такое. да, Ну, потихонечку, если в ваших интересах. Но более ничего вы не можете сделать. Даже не настырно, а просто... Просто поддерживать ее в мысли о разводе, и все. Ничего вы с этим поделать не можете, и никак реагировать на это не надо. Если бы вы были в состоянии, когда он у вас, можно было там советовать вас выгнать. А тут все, родители его уже пустили на мороз, чтобы он не появлялся в квартире, и все прекрасно. Я подозреваю, что ты с ним тоже дружку не дружишь никакую. Нахуй, что тут вообще, он уехал и уехал. Вот И даже если бы они жили вдвоем в квартире там, с сестрой вашей, вас это никак не касается, что он там делает. Не бьет, ну и все, не бьет, и, ну и все. Если нет ни никакого уголовно наказуемого деяния, все, пускай живет своей жизнью как ему угодно. И даже осуждать тут я не могу. Ну, то есть ты говоришь неблагодарный. Не думаю, что он стал каким-то неблагодарным. Я думаю, что вы просто на это не обращали внимания, Такое не происходит с бухты-барахты С нихуя вдруг человек не становится неблагодарным Равно как с нихуя э, э, мудила не становится вдруг благодарным человеком Такого не бывает Поэтому вы лучше обратите внимание на свои воспоминания Ну просто чтобы у вас не было э, сильных противоречий внутренних Вы просто повспоминайте, как было с самого начала И обнаружите, что он всегда был по вашему мнению Еще раз, по вашему мнению черт По своему мнению он не черт Очевидно, что, по его мнению, если мы его послушаем, черти – это ебаные вы. Там спасибо ему не сказали, там вещи его перекладывали, не ценили его благородного и классного, давили на него со всех сторон. Это просто мировоззрение, которое противоречит вашим интересам. Не вашему мировоззрению, а вашим интересам. Еще раз, как мы вчера говорили, когда есть человек, мудак, он же не для себя мудак, он мудак для вас, а для себя никто мудаком не является. В точности также так же этот неблагодарный хуй, это он неблагодарный для вас. И у меня есть большие подозрения, что в его глазах максимально неблагодарные скоты это вы, потому что ты несколько раз написал, что он до сих пор припоминает какое-то там недосказанное спасибо. Поэтому я уверен, что если бы мы послушали его простыню, в ней главными мудаками были бы твои родители, а потом и ты, черт помоечный. Относиться к нему никак не надо. Он вам никто, и звать его никак. Он не член вашей семьи, он член семьи вашей сестры. И сестре решать, любит ли она его, не любит, хочет ли быть вместе с ним, не хочет. Еще раз, она поженилась на нем, он поженился на ней, а не на вас. Вы за него замуж не выходили ни ты, ни мама твоя, ни папа. Поэтому вы никакого отношения к этому выбору не имеете и не должны иметь. Разберитесь с этим, дорогие друзья и ребята. И всегда понимайте, что если вы женитесь на девушке, вы не обязаны, я не знаю, любить и называть мамой и папой родителей этой девушки, если вы там с ней не живете. Ну и вообще... В целом, они вам никто. Вы женитесь на ней, а не на всем этом ебучем приблуде. Это я так вам мерю по российским, современным светским меркам. Вот. Есть другие страны, там, где семьи женятся на семьях. Ну, то есть отношение одного члена семьи с Численном другой семьи, это обязательно нужны там дружба, там все остальное. Но мы с вами не в этой ситуации. Мы с вами русскоязычное пространство постсоветское. Поэтому я смею утверждать, что в большинстве случаев э, мы, как светские граждане Российской Федерации, женимся или выходим замуж все-таки за одного человека. А все остальные это просто досадные недоразумения или приятные бонусы. Но более ничего. С ними вы мириться, с ними дружить и поддерживать отношения, в общем-то, нет никакой необходимости. И вот вы находитесь с той стороны, с которой вот вам тоже нет никакой необходимости поддерживать отношения с этим человеком. Я не думаю, что он плохой. Я не думаю, что вот я встретив его... Не, все люди мудаки тупорылые, и, возможно, он еще больше муд... мудила тупорылый. Но я имею в виду, что, встретив его в реальной жизни, я не думаю, что я определил бы, что он какой-то выдающийся мудак более, чем все остальные. Я думаю, что он был бы для меня абсолютно таким же человеком, как и все остальные. И я даже бы по его поведению и рассказам никогда бы не понял, что он является героем вот этого рассказа. Я так думаю... Все, поэтому забили, радуйтесь, что он съехал. Вот. Можете порадоваться, что он уехал в эту в свою область. И держать пальчики скрещенными ну, в ваших интересах, если вы хотите, чтобы сестра осталась с вами, чтобы она с ним развелась и все. Не делать, не ни относиться никак к этому не нужно. Предводитель индейцев, 50 рублей, 2 сентября. Спасибо. Раньше бомбил с Литвина, с 11 миллионами сабов. Сейчас завороженно смотрю за ним. Так круто кидать подписату и продолжать расти. Делал каперский проект, рекламировал скам, скамеров, каперов, продавал курсы на все темы. Один из авторов которого в федеральном розыске сейчас. Потом... Пацаны, сорян, меня самого кинули. И, блядь, хавают же. Миллиарды рублей набил, и ок. Ну, я, к сожалению, не знаю, кто этот Литвин. Но, м -м, слушай, я не из тех людей, которые вот придерживаются и вообще руководствуются принципом так плохо, что даже хорошо. Э -э Помните фильм «Части тела», что ли, про Говарда Стерна, известный радиоведущий? в 90-е годы. Он и сейчас известен достаточно, но не хайпит, поэтому мы о нем не в курсе дела. Ну, в общем, скандальный радиоведущий 80 конца 80-х, наверное, начала начало 90-х. Для тех времен очень скандальный. Он там, значит, передавал, как хлюпает пизда, там всякие шутки, ниже пояса говно, перейдешь и все остальное. И там такая фраза звучала, что он очень популярен на радио, там даже этот был, то, что там играл там. Эм, блин, я забыл. Это Мне нравится актер. Итальянское имя, но не Джованни. Почему я все время хочу сказать Джованни Рибизи, блядь? Пол Джамати, Пол Джаматти. По-моему, По все время с ним спорил. По-моему, он же Пол Джаматти. Молодой еще. Ну так вот. И там говорилось, что его слушают там огромное количество людей. И они говорят, ну он же говно ебаное. Ну так вот, типа половина слушает, потому что его любят, а половина, э, которые его слушают, это те, кто его ненавидят. И они слушают, и все, те, кто его любят, слушают, потому что хотят узнать, а что же он еще скажет. А другая половина, которая его слушает, которая его ненавидит, они его слушают, чтобы узнать, что же он, сука, еще скажет. По одной и той же причине. Так вот, я, я не хочу тебя назвать говноедом, но я не говноед. Если для меня кто-то, черт, помоешь на их уйло я не слушаю и не знаю, что он делает, и стараюсь... Ну, не стараюсь, а потому что мне неинтересно, мне противно, мне болевотно слушать, и поэтому я не проникаюсь. Ну, то есть, типа, какой же человек тупой, вот что же он еще скажет? Нет, я от этого удовольствия никакого садомазохи... сад... мазохистского удовольствия не получаю. Поэтому я уверенно скипаю и габлача, и крашеную проститутку. Если в видосах попадается и Ивана Зола, ну, это дегенераты – и ничто не заставит меня э, восхищаться ими вдруг с, вот, с негативным окрасом. Я ничем не восхищаюсь с негативным окрасом. То есть я так противно, что не могу оторваться, это не про меня». Так плохо, что даже хорошо, это не про меня. Я никогда так в, в, под таким соусом говно есть не буду. Ой, как сильно воняет, понюхаю еще. Нет, нет, нет. Это не про меня. Поэтому я бы, вот если бы мне не понравился какой-нибудь литвин, я бы за ним не следил и, и, и не стал бы восхищаться. Им. А, понимаешь, там нет никакого мастерства. Вот ты думаешь, вот он там ты типа, поразводит кого-то. Нет никакого мастерства. Он не гений ничего. Он как был, как ты вот если. Я никто не знаю, кто он такой. Но если он, по твоему мнению, как был с камером тупорылым, так он остается с тупорылым с камером. Единственное, чего у тебя должно полыхать, это от того, сколько людей, насколько люди тупые, что продолжают его слушать. Вот люди тупые. Вот. Это люди тупые, и они продолжают его слушать, а не его блестящая хватка и харизма. Нет. Нет. Понимаешь? И Лебедева, Тупорылова слушают. Нет, я не ошибаюсь. Это мухи летят на говно. Это реально мухи летят на говно. Потому что, конечно, может быть, да, есть не нулевая вероятность, что я сумасшедший. Ну, если говорить, что война это плохо и неправильно, это сумасшествие, то я, пожалуй, останусь в ряду сумасшедших. Вот. А если крашенная проститутка говорит, что это норма и хорошо, то это крашенная проститутка, а все, кто его слушают, тупорылые бляди. И все, кто с ним согласен, тоже. Вот и все. И э, от того, что у него большое количество э, поклонников, это не говорит о том, что он интересный или умный, а говорит о том, о, о большом количестве тупорылых. Понимаешь? То есть только тупорылые слушают крашеную проститутку и считают его там дизайнером или интересным человеком. Соответственно, если у него огромная аудитория, это не потому, что он интересный, не потому, что он умный, а потому, что растет количество тупорылых людей. Вот и все. Так. Каин, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. «Что бы выбрал, вернуться в Россию образца 2018-го или такие попасть в Сербию 2023-го? Ответ сердцем, что тебе стоит?» Не буду отвечать. Особенно сердцем. Ответ сердцем вам бы не понравился. И вообще настоящий сердечный ответ. Я, я практически всегда транслирую сердечные ответы. Но вы не всегда их почему-то воспринимаете всерьез. Вы все еще где-то в глубине души, где-то в глубине души надеетесь, что у меня сквозит метапостерония. Вот. И думаете, что когда я произношу какие-то сумасшедшие вещи, я понимаю, насколько они сумасшедшие. Ну, там, ебнутые, кринжовые. Задумайтесь над тем, что не понимаю. А что, если не понимаю? А что, если вся та кринжатина, которую вы мне легко прощаете, потому что думаете, ну, здесь Костик, конечно, <соцентричный> дал жару, но это для красного словца. А что, если не для красного словца? А что, если это и есть то самое глубинное мнение? Um... Так. «Нефтяник 100 рублей. А, Костя, только что посмотрел видео с тобой у Бервари и Хованского пивное шоу 2017 года. Это там какой-то улыбчивый, беззаботный, легкий, смелее и так далее. Без претензий. Это все уходит с возрастом или все индивидуально? Мне самому по 30. Очень боюсь, что будет дальше, потому что есть тенденция. Спасибо». Ребята, слушайте, ну, нефтяник, ты, видимо, только что впервые это посмотрел. Я не знаю, под каким соусом ты это смотришь. Вы также думаете, что я в видосах с Никитой Берварией и Хованским какой-то там улыбчивый, беззаботный, легкий и смелый? Мне так кажется, что ты абсолютно неправильно все прочитал. Во-первых, я там пиздец какой напряженный. Пиздец какой напряженный. Потому что я там общаюсь с людьми. С которыми мало знаком Ну, с Никитой я к тому моменту уже хорошо Общаюсь, мы уже несколько раз встречались И все отлично Но с Хованским я встречался один раз И это была первая встреча И это было очень напряженно во-вторых, во всей той поездке, э, видосы, из которой ты посмотрел, я был пиздец какой уставший и очень сильно перепитый. Об этом ты можешь судить по совместному стриму «Дружи и Я», где я откровенно отрубался. У меня такого никогда больше не было. Я просто отрубался прямо в прямом эфире. Просто вырубался, насколько я хотел спать. Вот И постоянно был под пивом, хотел спать. И от пива я не становлюсь смелее, не становлюсь легче беззаботнее. И уж тем более не, ну, как -то не чувствую себя в своей тарелке. Нет, я сейчас гораздо более улыбчивый, потому что с возрастом мимические мышцы расслабля... не расслабля... расслабляются, да, поэтому их нужно держать в тонусе. Поэтому я сейчас практически все время говорю такой с полуулыбкой. Ну, это по, по правилам дикторского мастерства, чтобы не зажевывать слова потому что мне тоже уже возраст подходит, я уже могу начать бубнить. И для того, чтобы этого не было, поэтому мне все время приходится поднимать верхнюю губу, из-за чего создается впечатление, что я чаще улыбаюсь. Ну и по факту получается, что я чаще улыбаюсь. Поэтому такого быть не может. Вполне возможно, что такое у тебя мнение создалось просто из-за того, что я там худее и из-за того, что я там моложе. Вот худее и моложе просто минус 6 лет, свежее на 6 лет, и это единственная причина, по которой я тебе там кажусь смелее, легче и беззаботнее. Это все фигня полная. Я сейчас гораздо смелее, легче и беззаботнее. И свободнее, потому что со многими вещами я смирился, легко сосуществую, и, и все хорошо. И уж тем более, я когда говорю один, я себе гораздо вольготнее чувствую. Что за вопрос про 2018-2023? Конечно же, Костя хочет попасть в 2083, когда он уже лет 10 не, будет не очень живым. Всего... Ты что, прикалываешься, что ли? В 2083 я буду 10 лет как неживым? Ты меня что, сука, напропагандируешь, что до 2073 жить? То ты охуел, что ли, блядь? Сам живи, блядь, до 2073, ебать. Ты че, ёптать? До 2073-го жить ты чё, конченый, что ли? В 2073 году мне будет, бля, 89 лет. Ты ебанулся, что ли, на всю Ивановскую? Нахуй это надо? Тебе надо ты, блядь, и живи, ебать. Чтоб ты, блядь, жил, блядь, до 2150-го, блядь. Лашпед, блядь. Нахуй такое пишешь, блядь? Нормально же общались? Пиздос. Аж, блядь, слюни потекли. Оскорбительно просто. Да, вы выделял э, смехуёчечки и был больше приколов. Напряг, не видится вообще, ты прям сдерживал улыбку. Сколько стоит пересмотреть тут без приколов? Э, это же не мои каналы и, и будет нарушение авторских прав. Плюс 60 лет, пипец, да вообще ёбнуться можно, блядь. Нет, плюс 50 лет, он же говорит, в 83 я 10 лет уже как мертвый буду. То есть до 73-го, сейчас 23-й, ты плюс 50 лет, ебануться. Подсос Жмелевского, 50 рублей с покрытием комиссии. Ну, вообще-то Лебедев как минимум раз 5 говорил. Ну, ладно, допустим, я, может, про войну я зря э сказал. Я понятия не имею, что он говорил. Именно потому, что, как я уже и сказал, я не слежу за говном. Он просто говно. Даже если он там говорил, что плохо, да, и до того. Ну, он просто говно тупорылое. Вот, и понимаете, <т wireless> к сожалению, такая вещь, что не все... Э -э Определяется. Нельзя сказать, что человек хороший лишь потому, что он сказал, что война плохо. Понимаешь? Э -э он все равно остается тупорылым говном. Понимаешь? Он просто, блядь, все равно тупорылое говно. Он несет хуйню. И всегда нес хуйню. И единственное, что меня заставило с этим мириться, то есть раньше мне полыхало от него, а теперь я понял, что э -э сам Артемка-то не виноват ни в чем. Абсолютно ни в чем. Это же аудитория, это же она хавает говно, понимаете. Разве человек, который продает говно виноват, ну, он, он может быть не, не вполне искренен, но мне кажется, что если человек не обманывает и не мошенничает и говорит: вот вам тарелка говна. И эта тарелка говна стоит 10 тысяч рублей. Если бы он там выдавал шокола, э, г, г, говно за шоколад, тогда бы можно было претензии, что это мошенничество, обман. А он же никого не обманывает, он прямым текстом говорит. Это говно, это тарелка говна, хотите, покупайте за 10 тысяч рублей. И у него множество людей, которые покупают его говно за 10 тысяч рублей. Ты какая же вина? Ко у меня никаких претензий к Лебедеву нет. Э -э да и к, к аудитории тоже никакой претензии нет. Вот, это уже приходит, да, с возрастом. А, по понятным причинам конкретное свой не осуждал. В этом по риторике он похож на Стаса. На какого Стаса он похож? Если ты, ты в смысле, а если ты реально доживешь до 80-90 лет, что тут такого? Ты ведь не самовыпилишься? Я-то не самовыпились, но это же будет отвратительно. Ну, я не хочу доживать до 80-90 лет. Я уже очень устал жить. Пиздец, как очень устал жить. А дальше будет только хуже. Ну, очень будет хуже. Я себя отвратительно чувствую в физическом теле. Вот просто хуже некуда. Я не представляю. Мне сейчас 42, а ты мне этот, блядь, прогнозируешь еще 40 лет. То есть еще столько же. Но, понимаешь, до 42, где-то вот до 25, там, до 27 я был э, жив, здоров и свеж. У меня ничего не болело. То есть, по сути дела, я разлагаюсь и разваливаюсь последние 15 лет, ну так, чтобы на говно разваливаюсь, да, и неприятно сам процесс просыпания, неприятен процесс дефикации, писени, вот кушаешь, и живот болит, и спина болит, и ноги, блядь, болят, и руки стонут, и шнурки завязывать тяжело, и потеешь, как свинья». И Все, вот это вот 15 лет длится, а до этого-то я был свежий молод. А теперь ты мне говоришь, что мне еще предстоит столько же прожить, сколько сейчас я вот допинал, вот сколько уже пропинал, еще столько же. Но от стартовать я буду не из свежей молодости, здоровья и здравого ума, а стартовать я буду вот с этой точки, и будет все хуже и хуже становиться. Мне уже, блядь, больно и неохота, уже стрёмно очень, блядь. А ты мне говоришь, что я еще 40 лет буду. Я буду просто болеть все следующие 40 лет. Я уже болею и буду еще 40 лет болеть. Ты, ты мне говоришь, что еще столько же лет я буду просто каждый день просыпаясь болеть и будет все хуже и хуже. Вот и все. Так что, Все. Костя, ты не хочешь пойти в качалку и восстанавливать здоровье и стать рост вес 2016-го? Из-за чего? Просто потому что что-то? Почему ты не делаешь что-то, чтобы было, тебе было лучше? Потому что это очень тяжело. Нефтяник, потому что это очень тяжело. То есть я сейчас испытываю боль от разлагающегося тела, а ты мне предлагаешь испытывать боль от качалки. Вот я сейчас ем неправильную пищу и хоть чуть-чуть радуюсь, пока она у меня во рту. Когда она мне падает в желудок, она мне начинает вызывать боль. И потом я просыпаюсь с болью в теле. А ты мне предлагаешь для того, чтобы избавиться от боли в теле при просыпании, получить боль в качалке, раз, и отказаться от вкусной пищи. Э -э, то есть не радовать себя вообще ничем, что попадает в рот. Вот у меня будет во рту хуевая невкусная пища чтобы не болел живот». То есть ты мне предлагаешь просто залатывать дыры. Это, это как ездить на «Жигулях» 40-летней давности. Когда ты покупаешь новые «Жигули», первые 15 лет ты «Жигули» трудится на тебя. А дальше ты трудишься на «Жигули». Я машина BBC, метр едешь, два неси. Так вот, я «Жигули», которым 43 года. Ты представляешь себе «Жигули», который 43 года?» Ты от них никакого удовольствия никогда не получишь уже. Все, ты не, ну невозможно ничего сделать. Ты будешь просто ездить от ремонта до ремонта, залатывать, подваривать стойки, вот, постоянно протечку масла, все это делать. Она не будет заводиться, она не будет приносить тебе удовольствия. Ты большую часть времени и сил будешь тратить на поддержание э, жизни в этих «Жигулях», чтобы они просто доезжали от ремонта до ремонта. Вот что будет в этих «Жигулях». Ты на них не будешь никуда ездить, потому что они сломаются по дороге, и ты будешь еще двое суток потом на эвакуаторе вывозить за огромные деньги эти «Жигули». То есть ты мне предлагаешь, что я тебе говорю, ремонтировать 43-летние «Жигури». Ты такой, а давай покрасим 43-летние «Жигули». Давай подварим стойки. Давай там что, прочистим двигатель, переберем? Но ну, переберешь ты двигатель. И что? От этого это станет новыми «Жигулями»? Нет, я тебе, дорогой, говорю, не станет. Эти «Жигули» не станут после перебора, потому что двигатель, он уже потерся весь. А новый двигатель не поставить никак, ничего не сделать. Ты можешь заменить сидулки, но это все, все еще будут 43-летние «Жигули» без кондиционера. Это все еще будет мануальная коробка передач. Ручная. Никакого удовольствия ты больше от этих «Жигулей» не получишь, какие ты получал от них в первые 15 лет жизни. На свалку нужно эти «Жигули» выбросить. На свалку! «Костя, нет, ты не «Жигули», ты «Бугатти Веронку куколд. просто очень уставший. Нужно лишь поднажать и встать на ремонт маленький». А думаешь, что ты 43 года «Жигули» не с той стороны смотришь, Костик? А слушай, я на этих «Жигулях» езжу. Ты, может, и думаешь со стороны, может, у тебя, блядь, зрение плохое, может, еще что-то, и ты по какой-то причине думаешь, что перед тобой стоит «Бугатти Вейрон». Но это же не твоя машина. А я-то знаю, на что я сажусь, понимаешь? Ты увидел, блядь, думаешь, такой, вон, ну, на двери же написано «Бугатеверон» мелом, блядь. Причем мелом от тараканов написано на двери, на ржавой. И такой говоришь, да, эту можно машину, так сквозь стоишь, знаешь, как, блядь, торгаешь с рынка. Да можно, можно подлатать, конечно, можно подлатать эту машину. А я езжу на ней каждый день, и я ее уже латаю. Я ее уже латаю усиленно. И ее лучше не статистика. Я ее латаю, блядь, усиленно, только для того, чтобы деградировать помедленнее. Даже не стагнировать, а деградировать помедленнее. Просто помедленнее. И мне какой-то стоит человек и говорит: да у тебя нормальная машина. Я говорю, да что ты понимаешь, блядь? Я на ней езжу. Ненормальная она. Ненормальная. А что, советуешь в молодости заниматься хоть какой-то активностью или не поможет? <свят> Это не совет. Никто по этому совету не последует. Если вы такой, как я, вы не последуете этому совету. У меня есть товарищ, который вот активничает, активчик, и, а я ему могу советовать спиваться и пиво пить, и не заниматься с молодостью, он все равно будет этим заниматься. И эти советы не работают. Это вот как раз врожденное. Ты либо активчик, ну, опять, я имею в виду, естественно, не генетически врожденное, а условно, вот ты воспитался, и все. Если ты воспитался живчиком, то будешь всю жизнь бегать, на велосипедах кататься, на байдарках сплавляться, заниматься вот всеми этими непотребствами, походами и всем остальным. Если нет, ты можешь даже не пить. Ты можешь не выпивать и не курить, и все равно будешь жирной развалюхой, потому что не будешь заниматься никакой активностью. Но если, то есть, в активности тебе не воспитано, то есть есть люди даже, которые вот и пьют, и курят, и при этом посмотришь, живчики, потому что, ну, там, каждую охоту уезжают, там, бегают по лесам, на рыбалку бегают по лесам, на шашлыки бегают по лесам. А можно быть абсолютно здоровым в том плане, что никакими химикатами себя, ни водкой, ни куривом не травить, ни наркотиками уж тем более. И все равно быть развалюхой, просто потому что ты не активчик. Эта активность и неактивность, она ну, с глубокого детства воспитывается, я думаю, и потом ее поменять нельзя. То есть я вам сейчас сорву покровы и скажу, что активничать хорошо, и никто из вас не станет активничать, если он такой, как я. А тот, кто активничал, так он и так будет. Активностью надо заниматься всю жизнь, иначе бесполезно. Да, абсолютно согласен, Михаил, абсолютно согласен. Не забывайте прожимать лайки, дорогие друзья, у нас работает система последний рывок, когда настроение впервые достигает нуля, я смотрю на количество прожатых вами лайков в ютубе, умножаю его на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения, чтобы вы успели, если вам нравится вдруг подкаст, закинуть еще на продолжение, ну или довести свои данные карты, если вы вдруг по какой-то причине... Не успели этого сделать. Донатьте через Donation Алертс по первой ссылке. Если по какой-то причине ваша карта не работает в Donation Alerts, донатьте через Типи. Донатьте в СДТ по курсу 130. Донатьте в Евро через Телегу по курсу 150. Хорошего настроения. Донатьте в Тенге на карту Каспи по курсу 1 к 4. Ну и задавайте свои вопросы в Чате. становитесь спонсорами на бусте благодаря спонсорам на бусте у нас есть начальное хорошее настроение кольца на apple watch закрываешь Ну, во-первых ты кольца устанавливаешь сам да? начнем с этого Ou Ou? A, а во-вторых ну, закрываю не всегда потому что я с этим как его спортом там три кольца кольца кольцо просто активности это когда ты там устанавливаешь себе, сколько просто, ну, хотя бы двигаться. Я поставил там себе минимум 500 калорий, да, по-моему, двигаться. Его я закрываю, один раз не закрыл какой-то вот, прям буквально вот один раз было, не закрыл, буквально там чуть-чуть осталось, вот весь день проспал. Есть кольцо двигаться в течение часа, это я всегда закрываю, то есть несколько часов ты должен, чтобы не было такого, что ты подряд много часов сидишь прям вообще без движения. Это легко всегда закрывается, и поставил себе э, 30 минут тренировок. А вот это я не всегда закрываю, где-то дня два в неделю не закрываю э, кольца тренировок. Э, вот. А так, по большей части, либо ну, усиленно где-то ходишь, оно запускает тренировку эти полчаса, либо я догоняю, ну, почти стараюсь каждый день, но иногда бывают перерывы, стараюсь каждый день заниматься с Ring Fit Нинтендо. Э, один квит в качестве тренировки. Ну, это просто, чтобы быть вот таким жирным, как я сейчас. И становиться медленно еще жирнее. Вот сейчас я 104 килограмма. Это не для того, чтобы похудеть или стать лучше. Это только для того, чтобы медленно де деградировать. На тренировки ты с пяти минут больше поставил? Ну, полчаса поставил. Вот вы говорите, что любите быстрое авто, Константин, такие как бугати и Верон. Так вот, какими сервисами для просмотра фильмов вы пользуетесь? Я покупаю фильмы в лицензионном магазине Blu-ray дисков. Я 360 поставил килокалорий, два раза в неделю закрываю. Ну вот, станешь таким же, как я. Качалка не обязательно. Она просто организует твой график. 95% упражнений на любые группы мышц можно делать со своим весом, без утяжеления и физкультурных целях. Это я знаю все, Михаил. Я не... ну Просто кольца в Apple Watch, они, они подразумевают, что ты каждый день будешь заниматься. Но я не занимаюсь каждый день, потому что ну, нужно отдав... отдыхать мышцам давать. С моим весом, Рингфит – это уже силовая тренировка. Ну, мой вес 104 килограмма. Простые обычные вот эти приседания и поднятие вот этого кольца с моим весом – это уже силовая тренировка. Костя, тебе надо цигун попробовать. Я не знаю, что такое цигун. Нефтяник – 50 рублей. Насколько прямо сильно ниже цены цены на фрукты на Шри-Ланке? Какой шри ланки ёптать? Я во Вьетнаме, Алёша. Или это такая типа шутка? я не знаю ни насколько ни насколько еще раз смотри из-за курса рубля ни насколько не дешевле они могут быть дешевле на рынке утром от вьетнамца вьетнамцу если ты приходишь беляк то тебе заведомо скажут большую цену потому что что потому что ты э, беляк ну, потому что турист, и потому что ценников нет, естественно, поэтому э, все разговоры о том, что какие-то бывают ценники, это все э, э, пиздеж, например, какой-нибудь блогер куда-нибудь едет, как это показывают вот в ютубах, тиктоках, про эти цены, да, они на самом деле люди же, я-то живу здесь уже почти год, да? А люди вообще заезжают на две недели Вы серьезно думаете, что кто-то за две недели Находит дешевые места И, и, и где это все купить Пиздешь! На самом деле они находят Они же все разговорчивые, экстраверты Находят какого-нибудь местненького чувачка а, С этим местненьким чуваком Заводят речь типа а сколько стоят фрукты И он говорит, ну на рынке стоит там, 20 рублей за килограмм А на самом деле как? Местный чувачок живет тут много лет, у него местная жена, и эта местная жена ходит на рынок. Местной жене, местные продавцы продают по 20 рублей за килограмм. Но вы понимаете, что эту цену, этот мудила называющий, он врет. Он ее такую не получит никогда сам, потому что он не местный. Но он никогда и не ходит, потому что у него местная жена. Понимаете, местная жена ей, да, все продают, а он никогда сам не покупал ничего. Вот. И эти блогеры тоже никогда сами не покупали, но по рассказам получается, что 20 рублей за килограмм. А в реальности нихуя. В реальности эта цена была бы нормальная, если бы доллар был хотя бы по 60. То цена была бы сравнима. То цена, вот когда мы заезжали, залетали, цена была 1 к 2,5. Было примерно так. Сейчас 1 к 4,20. То есть курс повысился в два раза почти, и, ну, на 80%. И поэтому стало совсем все неприятненько, э, нихуя не дешевле. Это все э, ложь. <з Illinois> Сильно ли изменилась фруктовая жизнь и насыщенность фруктами? Нет, потому что я уже говорил, я здесь фрукты не ем. Мне не нравится. Э -э -э По множеству причин. Еще раз. Местные фрукты это фрукты, которые любят вот, ну, в, в тропиках и все остальное. Европейские люди они не любят эти фрукты. Я, как европейский человек, не люблю эти фрукты. Драгонфруты, блять, мангустины это все я, я не знаю, боже пассив, это все невкусно для меня. Для меня, еще раз, для вас, может, вы, блядь, тащитесь поэтому. Я считаю, что если это в России никогда не продавалось, это значит, что это никогда в России не было популярным. А почему не было? Потому что для европейских вкусовых рецепторов это невкусно. Наши же привычные фрукты – апельсины, яблоки грейни зеленые. Яблоки грейни зеленые здесь не продаются. Апельсины э, здесь есть, но привычный вкус, вот такой сочный, как мы любим, он с огромным количеством костей и запредельно дорого стоит. Киви запредельно дорого стоит. Вкусное киви, по нашим представлениям, оно запредельно дорого стоит. На рынке его нет, оно также в супермаркете продается. Арбузы круглый год, но никогда не по такой цене, как в России. Никогда 20 рублей за килограмм. Никогда. Вот. За кило апельсины, яблоки, манго, арбуз и так далее. Что там на югах? Средняя цена фруктов в Башкирии. Нет, у тебя нормальная цена. Здесь гораздо больше. Ну, 300-350. Я не знаю, пиздеть не буду, потому что Настя все это покупает. Я фруктами вообще не интересуюсь. Я говорю, яблок Гренни, как я люблю, нет. Вот. Есть груши, и вообще многие фрукты, здесь их полно, но они славятся не тем, что, что мы ищем в фруктах, что, не, не тем, что я ищу в фруктах. Мне нужен сочное, сладко-кислое яблоко, зеленое гренни. Его здесь нет. Мне нравятся там либо очень мягкие груши, да, с насыщенным ярким грушевым вкусом, либо очень сочные, но тоже с насыщенным вкусом. Здесь есть такие водянистые и маловкусные. Манго. Манго, мы привыкли, вот все наши соки, которые мы пьем, это шри-ланкийская манго. Эталонная, вкусная, сладкая, очень спелая манго шри-ланкийская. Ну, такой, там, наверное, тоже дохуяр сортов, но это самое распространенное. Вот. Здесь есть масса видов манго, но вы не найдете того самого шри-ланкийского, потому что здесь манго используется как заправка для салатов. Естественно, оно не должно быть сладкой, понимаете? То есть манго в качестве помидора, манго для всяких соусов, манго в качестве закуски, и оно какое угодно, только не вкуса сладкого фрукта, понимаете? Это, вот это, такие сорта, они неплохие, но просто вот вьетнамцам интересны манго именно такие. Чуть-чуть кисловатые, твердые, вот, в отличие от тех, к которым мы привыкли. Вот и все. Понимаете, а такого манго, как, как мы, оно, наверное, и есть, но вы его тоже, блядь, заебетесь искать по этим сортам и понимать, какой манго вам нужно. Вот. И поэтому, говорю, искать эти фрукты. Мне легче понять было, что в России ты придешь, и вот я беру апельсин и он будет апельсин, как я люблю. А здесь апельсин может быть с запахом апельсина, но совершенно невкусный и не сладкий. Не потому, что он плохой, а потому что для, ну, им не нужен такой апельсин. Они не хотят такой апельсин. Они хотят апельсин, вот, чтобы он был безвкусный, как драгонфрут. Они не любят яркие, вот эти терпки вкусы. Они любят очень все сладкое, например. То есть поэтому во все смузи сахара добавляют, потому что. Ну, потому что сами фрукты, вот как таковой сладости, к которой мы привыкли, они не содержат. Возможно, это более натуральные фрукты, ну, то есть те сорта, которые без генетической модификации. Мы, возможно, все жрем, вот это перенасыщенные вкусом яблоки, перенасыщенные вкусом апельсины, перенасыщенные вкусом манго, мандарины. А здесь, наоборот, сами по себе фрукты не настолько перенасыщены, то есть скорее запах и текстура, а сладости добавляют, поэтому они сгущенку и добавляют в смузи, поэтому добавляют сахар в смузи. А мы дошли впервые до отрицательного настроения. Смотрим на количество прожатых вами лайков. Вы поражали 63 лайка. Добавляем 630 хорошего настроения. Поэтому не исключено совершенно, что я буду, если все пойдет хорошо, больше фруктов есть, конечно, в Сербии, если там будут европейские мерки. Ну, у тебя красное кольцо 500 килокалорий закрывается само или во время тренировки с рингвитом твоим? Нет, красное кольцо закрывается просто так само всегда, каждый день. Само. Без тренировок рингфитом. Просто по моему движению. Просто во Вьетнаме нет египетских и марокканских апельсинов. Возможно, я говорю, я с этим никогда не разбирался. Я же просто в магазин заходил в России и покупал. Вот. И, и все. И поэтому как-то это все так скучно мимо меня прошло. Анастасии очень нравятся арбузы, постоянно здесь продающиеся. Но они не дешевые, нифига. Вот. И маленькие еще. Вот такие пример, Ну, блядь, таких вот дур не бывает. Но зато круглый год, то есть мы вот сколько здесь живем, сколько заезжали, и всегда в супермаркете лежит посреди лука, картошки, всегда лежат арбузы. С отставанием в развитии, капец какая старая, и когда начинала смотреть, было 35. Чувствую себя в 24, как ты себя в 40+. Ну так... Я же говорю, а ты, и ты же понимаешь теперь какое-то оскорбление, когда человек говорит, что ты еще проживешь 50 лет. Теперь ты понимаешь, в чем оскорбление? Насколько это пожелание неприятное. Поэтому здесь моя жизнь совсем не насыщена фруктами. Я пью смузи там всякие, конечно, иногда, но чисто фрукты вообще не ем. Арбузы с семечками или без семечками. Семечками, семечками. Ну, не, 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 не с огромным количеством семечек. Ну, не какие-то там совсем ждички. Не-не-не. Как это, хорошие. А, сорта. Просто сорта маленькие. Так. Что я бы тупану нахуй. Тупану нахуй. Так. Посмотрим, что у нас в синем разделе чата вопросов. Один вопрос. Как быть? Я ничего не понимаю уже в этой жизни и при этом не знаю, о чем задать вопрос. Добро пожаловать в реальный мир не ⁇ Кто бы знал, кто бы знал, как быть? Как же быть, как быть? Так. Местные фрукты любят есть снежки. Многие предпочитают их пабу. А злые мужики с усами жрут кишки, щедро просыпая спайси кузнечиком в слабых. Чу, чу. Арбузов без косточек не бывает. Их выковыривать, чтобы подороже продать. Вот оно как. Вот оно что, Михалыч. Пам-пам. Что у нас там на повестке дня на сегодня накапало? Чего мы, конечно, не догоним. Нас не догонят. Врачи решили использовать укус самого ядовитого паука для лечения импотенции. Укус бразильского странствующего паука вызывает преопизм. Длительную болезненную эрекцию. Теперь медики ищут способ убрать боль и взять под контроль длительность эрекции. Прям как в старом анекдоте. У моего мужа, мужа в хуй укусила пчела, доктор. Хуй, опух и болит. Вы боль снимите, а опухоль снимать не надо. Это гуф, а. -а, -а. Ну, понятно. В Липецке отец едва не зарезал сына из-за просмотра новостей по телевизору. Сын посчитал, что в эфире говорят неправду. Поди ты. Конфликт поколений начался из-за разных взглядов на происходящую и политику. Сначала они вместе смотрели выпуск новостей в 18 часов. А сын начал говорить отцу, что по телевизору транслируют «неправду». 61-летний мужчина ответил, что это не наше дело и не стоит это обсуждать. Правильно, 61-летний терпилка помнит, что даже у стен есть уши. Вот, и не наше дело это обсуждать политику ЦК КПСС. А потом ссора на кухне в квартире на улице Московской уже перешла на личности. Пенсионер взял из набора металлический кухонный нож и замахнулся на 34-летнего сына, выражаясь в его адрес гневными и нецензурными словами. Нанося удар сыну в шею, отец воскликнул «Я тебя лучше вообще убью и отсижу». У потерпевшего две ссадины на шее мужчина сразу же позвонил в полицию и сообщил о случившемся. Самостоятельно остановил кровь и обработал рану. Все происходящее видела мать. Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы, но ранее он уже отсидел два года в тюрьме за причинение сыну тяжкого вреда здоровью. Этому же сыну он уже отсидел два года. Скрепно, скрепно. Нет, ну а как ты 500 закрываешь? Ты же или дома, или на мопеде, или нет. Мне, чтобы 500 закрыть, надо пешком весь день по делам ходить. Ну, во-первых, я, видимо, толстый, старый, и движения мои расцениваются как э, гораздо более энергозатрат. Я не знаю, слушай, я ж тебя обманывать буду, или что? Ну, закрываю, закрываю. Вот, вот сегодня у меня 5 утра, 138 из 500 калорий уже все. Уже все. Закрыты. Так. Может быть вес человека влияет на количество сожженных килокалорий? Может быть и влияет. Нефтяник 50 рублей, Костя. Хочется одновременно и кататься на велосипеде по 100 километров сзади, не хочется одновременно лежать в постели и деградировать. Что выбрать? Не понимаю свой организм, что происходит. Что выбрать, если сижу дома, то грустно, э, что не катаюсь, а если катаюсь, то скучаю, что не поиграл в Герои три с другом. Ну, и, наверное, нужно опытным путем просто высчитывать компромисс. Просто высчитывать компромисс. И более ничего. То есть искать такую золотую середину, чтобы, ну не 100 километров, а, я не знаю, 20 километров проехать на, на, на велосипеде, а остальное время проиграть. В Москве сотрудники соцзащиты убедили пенсионерку отдать почти 3,5 миллиона рублей. Опять у пенсионерки 3,5 миллиона рублей. Они рассказали, что пятитысячные купюры и доллары в России больше не действительны, и их нужно обменять на новые но дали взамен фальшивки. Ну, вот, э, с одной стороны, да, вот от э, а чего быть пенсионером недовольными? Поэтому я и говорю, что э, э, я всегда говорил, что выборы в России честные. Ну, то есть я не уверен и не могу судить о подтасовках там или еще чему-то. Может быть, они какие-то есть. Я ничего не утверждаю. Я не могу сказать, в каком объеме, но я точно уверен, что поддержка населения... Владимира Путина абсолютно честная. Мой опыт и общение с реальными людьми любых возрастов, я подчеркиваю, любых возрастов, говорит о том, что поддержка Владимира Владимировича Путина абсолютно искренняя и абсолютно честная. Никакие подтасовки там или еще что-то на истинное положение дел не влияют. Люди действительно довольны. И вот пенсионерки, которые там с пеной у рта в отрядах Путина ж, э, защищают его, а что им быть недовольными? Вот вы, может быть, недовольны, у вас там денег не хватает на iPhone. А мы все время новости читаем про бабок, у которых полтора миллиона, пять миллионов, три миллиона, миллион на убийство участкового. Очевидно, что у бабок деньги есть. И что это говорит? Что все хорошо, если деньги есть... Значит, власть реально на них как-то работает. Ну, в смысле, значит, э, все, что происходит, на их пользу. Они, возможно, вспоминают, что в Советском Союзе они не могли накопить там не, несколько тысяч рублей, там, не могли купить себе «Волгу» или еще что-то. А сейчас, в отличие от советского прошлого, они прекрасно накопили миллионы рублей. То есть они реально на эти миллионы рублей могут купить себе эти бабки квартиры, автомобили, Спрашивается, почему им не голосовать за ту власть, при которой они заработали эти деньги? Это фундаментальный вот, э, вопрос. Э, все, кто хорошо живут, все, у кого хорошие зарплаты, все, у кого работающие предприятия да, э, и бабки, вот задайтесь вопросом, почему они могут быть недовольны властью? Они не могут быть недовольны властью. Ведь они же при этой власти заработали. Именно при сложившемся положении дел, вещей. Вы можете говорить про какую-то там коррупцию, что-то еще, чем-то быть недовольными. Но по большей части все складывается, все сводится к тому, что вы открываете холодильник, и вам там не достает сырокопченой колбасы и фуагра. А им-то достает. Поэтому вы такие, ой, как это такой молодой может верить телевизору? Ему не надо верить телевизору. Ему не нужно слушать никакую пропаганду. Если человек работает и получает 300 тысяч рублей в секунду, ну программист, а здесь и сейчас, ему не нужно верить в телевизор, и он не смотрит телевизор, и он не читает никакую пропаганду. Но это же логичный человек, он такой, я при этом режиме, при этой власти имею зарплату в 300 тысяч рублей. Мне ее хватает, я могу купить себе iPhone одновременно с одной зарплатой и iPhone купить, и себе, и жене могу купить iPhone. Почему они должны быть недовольны? И он доволен. И бабка, что? Почему может быть недовольна? Легко может быть довольна. Она же заработала, она же накопила эти деньги. Правильно? Поэтому чей быть недовольным? Поэтому я думаю, что они вполне искренне себе голосуют. И вот истинное положение дел такое. Вам может быть неприятно? Вон султан пишет, что им разочарование, Оревуар. Ну ты, ты во мне что ли разочаровываешься? Это я что ли голосую? Я-то не голосую, я не голосовал, я недоволен, я не одобряю. Ну а какая разница, что я? Я могу быть даже фактологически неправ, в принципе, да? Но в ваших силах просто задуматься над этим. Я говорю, я же, ну, типа, просто спрашиваешь людей, и они такие, ну, и люди говорят «да», «да». Возможно, многие из них даже не голосовали, но все равно поддерживают. Просто не голосовали, потому что, ну, такие аполитичные люди. Но то, что они аполитичные, это не значит, что они склоняются к тому, чтобы проголосовали бы за кого-то другого. Нет, они бы проголосовали за это все нормально, все хорошо. Им не надо в блогах говорить что-то, понимаете? Им не нужна ни свобода слова, ну, там, ни свобода перемещения. Не покупать им ничего не надо. Либо ничего не надо покупать. Либо у них столько много денег, что они могут купить через параллельный импорт по завышенной цене. Чем им быть недовольными? Фундаментально быть по-человечески недовольными войной? Ну, я вас разочарую в отношении людей. Вот. Поэтому... А к чему я это? Как я вообще переключился на этот вопрос? Как я к этому вопросу? А, насчет бабки, да, которая вот 3,5 миллиона рублей. Это я сейчас переключился к тому, что... Вот почему ей быть не не недовольным этой бабки? А жизнью вообще? Она недовольна мошенниками, но властью или чем-то еще быть недовольными, по-моему, по ей было бы глупо. Она все, что угодно может себе позволить. У нее было 3,5 миллиона рублей на пенсии. Все началось со звонка на домашний телефон 84-летней пенсионерки. Незнакомая женщина бодро представилась сотрудницей социальной защиты и предупредила, что скоро к пенсионерке заглянет соцработница. У нее было важное дело забрать все покупки по 5000 рублей – все купюры по 5 тысяч рублей за заодно доллары, потому что в России они больше не нужны. И Центробанк выводит эти деньги из оборота. Вместо них элеви, э, пенсионерки пообещали дать новые купюры по 50 тысяч. Пенсионерка э, с Центробанком спорить никак не могла, поэтому она достала из серванта накопленную заначку из рублей. И долларов, суммарно на 3,4 миллиона десятых доллара, о, рублей, соответственно, и дождалась соцработницу. Та была немногословной. Женщина только представилась Людмилой Ивановной, о чем-то тихо поговорила по телефону с сотрудницей, звонившей пенсионерке, обменяла устаревшие купюры и ушла. Закрыв дверь за соцработницей, пенсионерка решила на всякий случай проверить новые деньги. И лишь посмотрев на них внимательнее, пенсионерка поняла, что все ее сбережения поменяли на обычные фальшивки. И тут же слегла из-за плохого самочувствия. Ну, сочувствуем бабушке. Что поделать? Мошенники – это плохо всегда. Блять, картинки какие-то. На да чем мне картинки-то? Понятно, заодно избавимся. Последний день на Земле наступит в четыре раза раньше, чем принято было считать. Солнце превратится. В красного гиганта через 5 миллиардов лет, но в ближайший миллиард его светимость возрастет на 10%. Земля станет, как нынешняя Венера, раскаленным шаром. А согласно прогнозу, результаты которого ученые из Бристольского университета обнародовали на днях в журнале Nature, млекопитающие исчезнут уже через 250 миллионов лет. Оказывается, прибавки в светимости в 2,5%, которые ожидают через 250 миллионов лет, доведет средние дневные температуры суши до 70 градусов Цельсия. Для сауны даже маловато, но для окружающей среды убийственно. Млекопитающие умеют эффективно адаптироваться к холоду, к ледниковым периодам, а не к жаре. За это время шесть континентов – Евразия, Северная и Южная Америка, Австралия, Африка и Антарктида – сольются в один гигантский материк – Пангея-Ультима. Крошечные места возможного обитания сохранятся только в полярных районах. А это не более 8% суши. Что делать? Я не знаю даже, что делать. в 80% этих... Как его... Ой, блядь. 250 миллионов лет. Не знаю, что нам делать, ребят, с тем, что через 250 миллионов лет нам негде будет жить. Прям скажем, не знаю. Честно говоря. Что с этим поделать? Как нам дальше существовать? Я не знаю. Будем реветь и плакать. Приходите завтра, дорогие друзья, приносите ваши добровольные пожертвования, донатьте в межподкасте. Лучший вопрос будет выбран и вынесен в заголовок этого стрима. По нему будет нарисована превьюшка. И ответу на этот вопрос будет посвящено начало следующего подкаста или часть подкаста. А, а пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.